0: Hello， 我是阅读前哨站的站长瓦基，欢迎收听下一本读什么。过年的假期结束了，希望大家都有好好的放松跟休息。那瓦基在这边也祝大家开工顺利，开工大吉。今天呢，要跟大家来分享的这本书叫做《你拿什么定义自己》，这是一本自传。我今天会跟大家分享一些读后的感想，还有我整理出来的四个重点。这是一本管理大师写的书，来告诉我们人生跟职涯的多种可能性。那么这本书呢，是去年底的时候赞助者投票选出来的书。如果你有兴趣一起成为赞助者，然后投出下一季的选书的话，相关的赞助方法放在节目的资讯栏，有兴趣的朋友欢迎参考。那么，本集节目呢是由 Press Play Academy 赞助播出。在平常生活的15分钟的时间里面，你会做什么事呢？会听歌，还是打扫，还是发呆，还是划手机呢？或者啊，你可以在短短的15分钟内听完一本书，让自己变得更不一样。善用这种零碎的时间收听说书，让耳边说书成为最贴近你的知识传声筒。在新的年度呢，瓦基一样会担任耳边说书的主编，搭配来自各个领域的专业说书人，一起为大家提供最实用、最精彩的说书内容。我们特别推出了主题选书的方案，只要每个月89元，你就可以收听商业理财加职场工作类别的说书，或者是自我成长加上人文社科类的说书。89元的方案可以让你两种主题二选一。但是啊，小孩子才做选择，大人全都要。如果你想要收听全部的主题类别，也只要每个月一一九元就可以畅听整个平台上所有的书籍。最后呢，要提供大家一个隐藏版的优惠方案，只有主编瓦基的粉丝限定，透过优惠链接前往试听，就享有30天的无限畅听权限。试听完之后，你可以再决定取消，或者是呢，你要继续订阅都可以。优惠的链接呢，放在节目的资讯栏，有兴趣的朋友欢迎前往参考看看喽。那么接下来呢，就回到今天的说书分享。我自己个人呢是非常喜欢这本自传的。这本书的作者呢是管理思想家，他的名字叫做韩帝。韩帝他是跟彼得·杜拉克齐名的，都同样都是管理思想界的大师。他要透过这本自传引导大家思考说。你拿什么去定义自己的成败？你又如何界定自己的生命价值与方向？这本书呢，就充满了他一生当中面对到的各种课题，遭遇到的各种转折。他透过揭露自己的错误，提出疑惑，还有一些自问自答的方式，引导我们跟他一起踏上这趟思考的旅程。那我简单分享一下我读这本书的感想。这本书的作者叫做查尔斯·韩蒂，那这是他的自传，他被大家称之为是英国当代的管理思想大师。好，那为什么他会被这么称呼呢？是因为他在组织还有个人的关系跟我们未来的工作形态上面，他有提出一些很崭新的观念，都带给商业界巨大的影响。他的著作还有他的一些书籍都被广泛的阅读跟引用。他所提出的观点，对于我们现在的管理学的研究还有实践，都具有很大的启发作用。那我在读这本书的时候啊，就一直感觉到一股很强烈的共鸣感，还有一种被理解的感觉。好，那这是什么意思呢？就像是他在书本里面有提倡一些名词哦，像是组合式的生活，还有跳槽工作者。他提到一些这种观念呢，都让我心有所感。好，首先我先讲一下他说的组合式生活是什么意思。我们一般会在讲说什么工作跟生活要平衡嘛？可是他认为说我们不要去讲平衡哦，因为这样会让你把生活跟工作当成是两个不同的东西，当成是两件事情。那他提倡的是组合式生活，也就是呢，工作跟生活它是一种整合的关系。好，并不是说要去平衡哦，而是它是一种整合的关系。那再来的话，第二个名词是跳蚤工作者。那翻译成白话文就是对自己的未来有更高的责任跟更高忠诚度的自由工作者。这种自由工作者呢，他不再依附于某一个组织底下，而是他可以透过他个体的能力跟其他的组织去进行合作。这种人呢，就是跳蚤工作者。那最有趣的是啊，他真的哦，自己真的这么做。他不只是提出观念哦，他自己在晚年的时候，他也真正身体力行去做了。从四十九岁开始，他就离开了组织，成为了一个跳蚤工作者。他身兼自由作家、广播节目的主持人，也是教授，也是演说家，甚至担任很多企业的顾问。在书里面呢，他就句细迷离的去分享了他这一段心路历程里面的一些转折跟发展，非常的精彩。那我觉得我自己是很幸运，在蛮年轻的时候就已经体验到他所说的这种领略。像我第一本书叫做《只工作不上班的自主人生》，我觉得里面就有很多观念，其实跟他所提倡的这样子的一个观念是不谋而合的。那这一点，在我读这本书的时候，也感到很雀跃。那我在读这本书的时候，也有感觉到另外一件事情、哦、就是他说故事的方式呢，就很像你在很温暖的火炉旁边去听着一位前辈跟你说故事。他讲的方法很真挚、很诚恳，而且字里行间都显露出他很饱满的智慧。那这个是我心目中写自传的典范。他不会像是那种很古板的说教，而是呢，他有很多的自我反省。还有对于一些现况跟未来的质疑，而且他是真的身体力行去实践跟验证出来。那这本书呢，我在读的过程当中贴满了很多的重点标签。那今天的节目呢，我就精选四个我认为可以跟大家来分享的一些重点，来跟大家说明。首先呢，第一个跟大家来分享的重点叫做写作的目的是激发思考。好，写作的目的是激发思考。这边讲的是作者本身啊，他为什么要写作？他的目的是想要激发我们的思考。像是他提出的一些管理观念呢，都是蛮图像化的，像是捉酱草组织，好捉酱草在中文也可以叫做三叶草，三叶草组织，还有 S 曲线，还有跳蚤工作者，这些形容词呢，都是一个很鲜明的一个图像化的概念。他在自传里面就有说明，为什么他很喜欢用这种图像化的方式去阐述他的观念。好，因为他认为我们一个人说出来的语言会塑造我们的态度。好，一个人说出来的语言会塑造我们的态度。像是刚刚有提到的一个名词叫做桌酱草组织，或者是三叶草组织。这个三叶草三片叶子分别代表什么呢？他认为这个叶子分别代表。核心员工，还有承包的人员，以及独立的外来专家或者是临时人员。虽然说我们刚刚讲的这三种人的性质是不一样的，可是他们都属于同一片叶子，也就是他们是三叶草的三片叶子。那他们彼此是伙伴跟盟友，所以呢，当我们用三叶草来描述这三种人员的时候。我们对待他的方式就会不太一样，我们就会把大家当成是一体的，因为呢，我们就是一个捉酱草的组织嘛，我们是一体的一片三叶草，所以他认为说，我们说话的这个语言会塑造我们去对待一件事情的态度。那他在书中有强调说，他喜欢把这种抽象的观念转换成很具体图像的用意呢，并不是要告诉大家说去做什么哦，也不是说为了要取代我们的思考。他真正的目的是为了激发我们的思考。他在书里面有说过这句话：“他说，我的目标是替众人们解释他们身处的世界，而不是告诉他们怎么样应付那个世界。假如啊，我认为自己比他们更知道怎么过日子的话，或者是更知道怎么样经营他们自己的组织，那我就是在侮辱他们，小看了他们的智慧跟独立性。但是。”如果我可以帮助他们更了解本身的处境，让他们看清楚自己正在面对的风险与机会，这样子就可以激发他们的思考。所以呢，这个作者他就认为说，激发思考比起你给予别人直接的指示，更能够带来长远的影响。所以他自己也很谦虚的这么说道，他自己的观念呢，很少有什么原创性。他说的东西呢，大部分啊是已经被人家说过，或者说已经被研究过的。但是呢，他在意的是他选择用什么样的字句来表达才是关键。所以他很擅长把那一些跟企业组织相关的研究，用那种学生可以听得懂、好理解的白话文，用他的新的语言去重新的翻新一遍。所以呢，他讲出来的很多管理观念都很图像化，很好懂，就是这个原因。所以呢，他自己认为他写作的目的是为了透过这样子用具象化、用更好懂的方式，让大家理解这些观念之后，激发大家的思考。这就是第一个重点，他的写作目的是为了激发思考。那么再来跟大家分享的第二个重点就是，成为跳蚤工作者的心境。成为跳蚤工作者的心境。那我们进一步来看一下哦，这个什么叫跳蚤工作者呢？我们先来看另外一个对比。他把大企业比喻为大象，好，大企业他把它比喻为大象。他把那些独立的自由工作者，或者是比较小型的、很微型的那种企业，比喻成跳蚤。所以就有两个很鲜明的对比：大象跟跳蚤。他提到说。在未来的这个世界，这个趋势是跳蚤会逐渐的离开大象，而且呢，随着网络时代的加速跟数位科技、数位工具的发达，这个趋势呢是持续的在发生当中。跳蚤会逐渐离开大象。他也建议这么说啦，就是说，一个人呢，如果要成为跳蚤型的工作者，应该要先进入到大型的企业组织。去学习商业技能跟专业技能，再去小一点的公司呢测试自己的能力，并且呢逐渐累积这种专业能力。当时机真的成熟，你想要离开大象的时候，你就可以把技术带着走，成为一只很快乐又自由的跳蚤。那这个观念呢，刚刚讲到现在哦，大家有没有发现跟我前阵子我自己选择的路线有一点点相似哦？因为我很渴望一种自由，就是。我希望完全依照自己的意思去选择的自由，这种选择包含了我的人生路线，包含了职涯的路线、专业路线跟我的商业模式的路线。然而呢，这种自由的选择是一种蛮极致的这个奢华啦，就是说它是没有那么容易就可以这么样选的，它没有办法不劳而获，而是呢，我们必须要付出一点代价。像是作者呢，他自己也是有这样的经验。他在后来49岁之后，他脱离组织之后，他变得很自由了。可是呢，他就对自己的生活这么评论道：“他说，自由很好，但是我的自由是为了什么呢？我正逐渐发现，要过自己的生活，这种自由的意义不只是要建立自己的事业，还涉及到认真思考我们生活的目标，还有优先次序，甚至啊，包括了如何最适当的。”安排我们身处的空间，如何恰到好处的分配我们的时间？那我读到这句话的时候啊，我就稍微的反省一下我自己哦。像我在去年2022年的年度回顾里面，我就曾经写过一段这个反省，就是我在去年的时间有一些时段是过度自由了，好，就是有点太过放纵，太过为所欲为，然后呢，没有好好的遵照我的时间表在走。所以呢，如果太放纵这种自由的话，反而会对生活和工作带来负面的影响。那么呢，这个作者他在书本里面也有写到，他四十九岁离开之后，他也曾经遭遇一小段这样子的一个迷惘跟一些困惑。那透过这样的仔细的思考，他才重新的去找回了他的优先次序。那就有点像我今年初在思考的方式一样，就是我要怎么样去好好的把握跟运用我这个自由，来瞄准我真正在乎最重要的那些事情上面。那像是说到这边呢、啊，这种自由它的代价到底是什么呢？好，就像是以前呢，在大公司如果我们相对不自由的时候，老板啊或别人啊会帮我们制定优先序。可是哦，你要想想看，当你拥有了更多的自由。甚至是呢，你对于你的工作有了完全的自由之后，这个代价就是你要自己去制定优先序，因为没有人会帮你制定了。那么跳蚤工作者的自由呢，它就是一种很沉重的责任，他必须要想办法去弄清楚自己的生命到底是怎么一回事，什么事情最要紧，而且呢，要在什么时候，在什么地方做这一些最要紧的事情。所以，这个自由衍生而来的，就是一种对自己的责任。那这个东西呢，不一定是大家天生下来就会的，而是呢，要经过很多的过程，很多的一些这个错误啊、失败啊，跟一些挫折，才会慢慢的学习起来的。所以我后来才发现，原来自由没有我们想象中的这么容易，反而让我们突然太自由的时候，我们有时候会突然不知道该做什么，或者是无头苍蝇，变得比以前还要更瞎忙。所以，这种自由呢，是我们时时刻刻都要是谨记在心中的。就是你要怎么样运用你的自由，有没有把它用在你生命当中最要紧的事情上面？那么再来的话呢，就来跟大家分享第三个重点，就是我们对于别人的评断，我们对于别人的评断，像是作者他在书本里面有分享说，他小时候是出生在爱尔兰的一个牧师家庭。那他对于他父亲的评断方式呢，就带给我一些启发。我们来听听看哦，他怎么样描述他的父亲？他坦诚呢，他自己对于父亲有一点失望。他的父亲是当牧师的啊，他对父亲有一点失望。他说呢，他的父亲脾气很温和，待人可亲。可是呢，在家里面，他从来都不知道父亲心中内心的这个想法。他觉得啊。父亲不应该待在乡间的一个小教区，几乎一辈子哦都没有换过工作地点。他的父亲还推辞掉很多生前的机会，甚至呢推辞掉那一些大城市的教区的这个聘请。他认为他的父亲似乎是一个不求上进的人。可是呢，很有趣的是，在他父亲的这个丧礼上面，有很多前来吊唁的人。这么评论他的父亲哦，他们就告诉韩帝哈，告诉他这么说，你的父亲呢、啊，在这座教堂为我们证婚，前几年呢，又帮我的女儿施喜，他是我们家庭的重要的一部分。那也有人跟韩帝这么说，你的父亲在我生命的关键时期，给了我充满智慧的忠告。那也有人告诉他说，你的父亲似乎对这个现实世界有着很深刻的理解。然后有些人说，我们都会很想念你的父亲的，因为像他这样的人真的太少了。他听完了这么多的人跟他说这样子的话之后，韩帝他反而对自己进行一个很深刻的反省。他自己问自己说：我的生命跟工作会对谁有这么重要呢？我的忙碌生活和那些所谓的成就。跟这么多受到我父亲影响的生命比起来，价值有多高呢？他透过这个疑问一答，他才发现，他对于父亲这种很失望的评价呢，问题是出在韩帝自己的身上，而不是他父亲的身上。原来他才发现，他评断父亲的方式一直是错的。他终于明白这件事情之后，也写下了这段话。他说。接受别人的价值跟抱负，而不努力去找出自己的方向的话，虽然听起来是一个蛮诱人的做法，但是绝非正途。所以他提醒我们的就是说，这个不要只听别人的这个价值观，或者说别人对你的这个期望啊、抱负之类的，你还是要自己去思考一些你自己的方向，你自己人生定义的自己到底是什么，你人生最在乎的东西到底是什么。那我也在这个时候呢，就回头思考了一下，我自己的父亲是身为教师，然后呢，我就会想说，他影响了多少个学生？那我的母亲，她是一位公务员，那他又照亮了多少其他的生命？所以呢，有时候在我自己心里面所定义的那些成就，其实不能直接套用在他们身上，我也不应该用我自己的标准去评断他们。所以说呢，我们要拿什么东西去定义自己这个问题呢？只有我们自己可以回答。如果啊，别人不认同也不支持你的定义的话，问题不是出在你的身上哦，而是别人自己的问题。这就很像另外一本书《被讨厌的勇气》里面有说过一个观点：我们要懂得区分这件事情是谁的课题。区分出来这个课题之后，你会知道说。哪些东西是你的课题，你要去在意，你要去处理；那哪些东西是别人的课题，你不太需要在意，你也不太需要去害怕被讨厌。好，所以说定义自己是每个人自己的课题。好，这个也是我在他说的这段话里面渐渐体会到的一个道理。那么再来的话是分享第四个重点，叫做关于手段还有目的。好，关于手段还有目的。作者他认为说，在我们自己找到我们在金钱上面对于足够的定义之前，我们永远不会有真正的自由。而这个自由指的就是说，去追求自己人生真正目的的自由。那我再说的更白话一点，就是当一个人对于这个金钱的用途感到足够的时候，就是呢，当他懂得放弃金钱的其他用途的时候。他不会再把钱当做是成功的象征，也不会用钱来定义自我，更不会用钱来当做借口或者是补偿。用钱当做借口说为了钱，所以我不想去过自己真正的生活。好，所以说，如果我们懂得放弃金钱其他的用途的时候，我们就会进入下一个阶段，我们会打开心胸，更诚实的面对自己真正看重的东西。面对我们希望如何定义自己，希望别人如何看待自己，他在书里面有举另外一个例子，让我们更容易了解这个观念，就是一个公司营运的目的到底是什么？一个公司营运的目的，他在书本里面强调一句话，叫做“公司存在的目的不是为了赚钱”。公司存在的目的不是为了赚钱。公司存在的目的是为了做更多更好的事情，而这些事情才是界定一家公司存在的真正理由。那我们要怎么知道一家公司它在做的是这些事情呢？只要呢，这间公司它可以自己问自己一句话：好，这句话是这样子的。假设这个组织、这个公司今天不存在的话，我们会不会重新创立一个这样的组织呢？好，如果这个组织不存在的话，我们会不会重新创立一个这样的组织呢？如果这个公司只是为了赚钱而存在，那今天假使没有这个公司的话，我们还是可以用其他的公司，透过其他的手段赚钱嘛？所以有没有这个公司的存在，好像一点都没有影响。可是呢，当这个组织、当这个公司，他做的事情比别人有用，做的比别人好，或是做的跟别人很不一样的时候，刚刚那个回答才会是肯定的。我们会重新去创立一个这样的组织。我们创立这个组织是为了把事情做得更有用、更好、跟别人不一样。这个时候呢，这个才是真正的目的。而赚钱的利润，它是一个手段。这个手段是帮助我们去达成这个目的。所以呢，把同样这个观念去套用在我们的个人身上。我们不要误把这个赚钱的手段呢当成的目的了，而是要反过来想，先清楚了解我们对于自己人生的定义，知道我们自己想要成为什么样的人，想要做什么样的事，这个才是我们人生真正的目的。我们为了达到这个目的，赚钱就是推进我们前进的一种手段，就像是我常常跟大家分享的商业模式。好，你要有一个目的在那边。你要知道你为什么而做，你喜欢做什么，有哪些事情是你可以做的与众不同，你做的特别好，做的特别不一样，这个就是你真正的目的。而在这个过程中，所有辅助你的商业模式，或者说辅助你的这些工作，它都只是这个推荐你前进的一种手段。赚钱它是其中的一种手段，目的是为了推进你前往那个真正你人生定义的那个目的。所以这边跟大家分享的重点就是。不要误把这个手段当成是目的了，否则如果你这样反过来做的话，我常常你会发现，诶，自己怎么怎么追求都追不够。你对于金钱的这个用途或对金钱的定义，永远没有足够的一天啊，因为这个金钱的数字是无限的啊。那但是呢，你对于你自己真正的目的。其实那个目的是可能藏在你的心里面，或者说你还没有去探寻出来。所以呢，这个目的其实我们是很值得我们持续的去思考。也就是这本书的书名跟我们所说的，你要怎么定义自己？你拿什么东西定义自己？这个就是这本书的作者呢，他在他的自传里面一而再、再而三的透过这个反省跟自问自答的方式，在寻找属于他自己的答案。那么，同样的这个思考脉络呢，或者说这些问题，也很适合我们自己用来想想看。以我们自己为例，我们是怎么样思考的？我们要的，我们追求的，跟它不一定一样。可是呢，我们会有自己真正向往、真正追求的东西。好，那这就是这本书，我觉得可以带给我们的一些价值，就是可以激发我们思考，引导我们思考。那么，在最后的话，我来总结一下这本书。整体来说呢，我很喜欢你拿什么定义自己这本书，因为这本书呢，它把很多那一些我是原本似懂非懂的那些观念，有点抽象的观念，透过这个作者，他用一个很具体的描写跟比喻，还有用这些问答的方式，让我获得了更深刻的一些厘清。那这也是他长年以来坚持的一个好习惯：语言会塑造态度。他用这种写作的精神呢，就是用我们平常人可以听得懂的白话文，去帮我们梳理这一些隐藏在商管术语背后的智慧。那此外呢，他对于自己身为一个作家的身份，也有一个很有趣的见解。这个是我特别记录下来给我自己看的。他说他观察到，在书店里面呢，没有办法哦，没有空间可以展示每一本书啦、啊。书本这么多，书店根本展示不完嘛。普通的书籍呢，在书店里面最多六个月就下架了。现在就多亏了有这个电商平台跟电子书平台，普通的书籍呢才可以继续发挥它的长尾效应。那他在某一年的时候啊，他去造访了法兰克福的书展，他就感到有点沮丧，因为在整整有二十英里长的这个书架上面，这么多的书籍哦，却没有几本是他的，他就感到很沮丧。他那时候就问出版社说。有没有什么方法？有没有什么地方可以帮我们保有这个书籍的活力？那出版社的回答很绝哦，他说：“要让书籍保有活力哦，很简单啦、啊，就要作者再写一本新书就好了。”好，所以这个时候韩帝他听了这个回答，他才终于了解啦。如果他真的要很认真的展开自己的作家的这个职业生涯的话，他不能有一刻是松懈的。好，所以说这个见解呢，也让我更加的体会到。持续写作、持续的产出，对于一个作家的重要性。好，那最后呢，就是在这本的自传里面，我们可以看见这个管理大师他的视野的高度。那我也稍微看见的就是我自己的渺小，可是呢，跟他之间有一些些的相似之处。那这也是让我感到很亲切，然后很惊喜的地方。那我觉得这本书呢，特别适合这样的人哦，就是。曾经在大组织、大公司里面工作过，在未来呢，你想要或者是你已经转换跑道的读者，这本自传呢会给你带来很深刻的收获，因为这样子的一个过程就是作者他本身自己亲自走过的一条路。OK， 那今天的这本书呢就分享到这边，告一个段落，也推荐给大家。那么最后的话，一样来念一下 Apple Podcast 上面的评论。那么，第一位听众叫做 A Y A N E L I N， 我不知道怎么发音，所以我就把这个英文字念出来就好了。然后他说：“这个是爱书人必听，谢谢瓦基用心经营说书频道，还有部落格。对于本来就很喜欢阅读的我，变成爱上阅读了。尤其是实践书本里面的内容，更是不容易。自己也希望能够向你看齐。” OK， 非常谢谢这位听众的留言跟肯定。那么再来的话，来分享第二位听众的留言，他叫做玻璃心山 g 他说呢，因为瓦机而喜欢上听书，但是却无法阅读完一本书。从小呢，我就是那种摸到书就会开始想睡觉的人。长大之后呢，发现有许多的知识透过书籍还是比网络上获得的更完整哦。那自从听了瓦基的 Podcast 之后，就算自己没有读过那本书，感觉也可以从中获取书中的精华。也从瓦基推荐的几本书买电子书来看，但是啊，自己还是常常看个三十分钟就开始想要睡觉。不管是小说还是知识书，到目前呢，都还是无法完整的读完一本书。不知道瓦基在习惯培养上面有什么技巧 ？OK， 非常谢谢玻璃心三 Gem。这位听众的这个留言，那有提到的这个事情，就是觉得好像喜欢阅读，想要阅读，可是又没有办法读完一本书那种感觉。那我先来针对他留言的内容来说明一下。他有提到说，常常看书看个三十分钟就想要睡觉。其实我觉得这是一个还不错的看书的长度，你知道吗？因为我自己看书也大概都是看个30分钟，休息一段， 30分钟休息一段。像是我自己睡前也都是看个30分钟而已，我也不会一口气就看个什么两三个小时，我不会做这种事情。所以说我自己也是一段一段的这样子的看。那所以30分钟我觉得已经是一个很长的长度了。可能有很多听众听到这边都会说，我自己好像三分钟、五分钟都读不了了。这个听众读30分钟，其实算很长了。所以我，我我先在这边先重申一件事情，就是可以直接看三十分钟，我觉得已经是一个很长时段的注意力了，已经是比别人站在一个很好的起跑点上面了。好，所以说三十分钟为一个区段是一个好的起跑点。那么再来，我们来看一下下一个事情，就是无法完整的读完一本书。好，无法完整读完一本书，我是这么看的、哦，就是说像一本书啊，我不会强迫自己说。一定要全部看完，好，不会强迫自己一定要全部看完。尤其有提到的是那种知识书籍啊，还是什么三款书啊、工具书这种类型的书，你都不要绝对的去把它全部看完，因为没有什么意思。你如果说觉得自己针对里面哪些内容有意思、有想要看的、有不了解的地方，你就用那个三十分钟，好好的专心的把那个地方消化清楚就好了，不用怕说全部的东西你都要读完。现在哦，在像我们出职场之后啊，我们不用考试嘛，读完书之后也没有人拿着考卷来逼你写，所以呢，不用害怕说没有读完会怎样。好，事实上是这样子的，没有读完也不会怎样。但是你如果一本书里面，你可能有少少的，可能十几二十页的内容，可以真的让你派上用场，可以让你在工作上、在生活上去用一下。书本里面可能有个范例，你就拿那个范例来用。我认为这个就是这本书两三百块的一本书，它已经完全的发挥它的价值了。那如果你一本书里面还可以挑两三个重点出来用，那已经是非常非常厉害了。所以呢，我觉得这边的观念我们就可以稍微去更新一下，就是书我觉得不是百分之百读完才叫做完成哦，而是呢，你从书本里面有截取到任何一丝丝的精华跟重点，可以真正用在自己的生活上，拿来实际的应用。这个就已经让那个两三百元的这个书本的价值已经值回票价，所以说呢，这个是对于商管跟工具书的一些我自己的一些心得跟感想。那另外有提到的，像是小说，如果说小说在读的时候觉得，哎，怎么读一段读一段，然后就读不完，觉得没兴趣，好，那我应该很直接的说，这本小说应该是太无聊。好，这本小说太无聊，那你就把它放下吧。像我就很少听到有人说《哈利波特》看到一半看不下去的，很多人喜欢的就直接看完啦、啊。好小说就是你一看就是停不下来，你发现你停不下来的那种小说就是好的小说嘛。如果说你读一读很不合自己的胃口，读了半天然后发现诶怎么样这边卡那边卡，我没兴趣读，那你就不要读它啦、啊。这个小说就不合你的胃口，或者它根本不好看，你干嘛还要强迫自己去读它呢？所以说，如果对于小说啊，对于这种，例如说今天分享的这种自传类型的，如果你才读个几页就发现怎么样都读不下去，不合胃口，不合你的痛调，那么我的建议就是快点放下这本书，因为世界上的好看的书、很棒的书还有太多太多在等着你去看。那些好棒的书你都还读不完了，怎么有时间去浪费在这种不怎么样的书，或者是自己没兴趣的书呢？好，所以说。这样的一个回复呢，就给这位听众一些些我自己个人的经验跟建议。我觉得你已经站在一个很棒的起跑点，而且也渐渐的有这样的习惯出来了。就是不要太强迫自己，或者说不要太完美主义。像刚刚我讲的，你已经有很多的地方都已经做得很不错了。那在习惯的培养上面，就可以像这样子接受一些不完美的存在，接受一些我只要取一点重点、一点重点、一点精华就可以了。这样子你就会觉得。阅读这件事情是很有趣的，好，你可以快速的过滤一些不怎么样的资讯，然后呢，又可以去截取一些好的资讯。看到好的小说，你就会一直看下去，你就会觉得，哎，阅读很有意思。所以我觉得要在习惯上的培养，就是快速的了解到什么合胃口、不合胃口的，快速的放弃。然后呢，果断的去专注的在那一些你真正有兴趣、对你有帮助的事情上面就可以了。好，所以这个是我对于这个阅读习惯的一些个人经验的这个分享，给你参考看看。那希望也可以对其他的听众朋友们有所帮助。OK， 那么今天的节目到这边就进入了尾声。如果你喜欢今天的内容，欢迎订阅下一本读什么，然后在 Apple Podcast 留下五星评论，推荐给其他的听众。你也可以用行动支持我。一次性的，或是每个月的赞助九十九元，帮助这个频道持续运作。如果你对于频道有任何的想法或想要问我的问题，都欢迎在节目资讯栏里面的传送门连接找到留言给我的方式。我每周呢也会在阅读前哨站的部落格分享读书心得，喜欢看文字版本的朋友可以去订阅我的免费电子报。好的，下一本读什么？我们就下次见喽，拜拜。